0: Hallo, willkommen zu einem neuen Spezial
1: und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Letzte Woche haben wir über die besten Filme von Denzel Washington gesprochen und heute nehmen wir uns mal Leonardo DiCaprio vor. Wir sprechen heute über seine Top 3 der besten Filme und ich spreche wieder mal mit Christian. Hallo Christian.
0: Hallo Alex.
1: Schön, dass es wieder klappt, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich.
0: Ja, freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Die letzte Aufnahme war auch ein Special, was wir gemacht haben. ne?
0: Nee, das war Filmbesprechung zu 8 Millimeter.
1: Ach, war das das Letzte? Ich dachte, das war vorher noch. Aha, okay. Zu 8 Millimeter, ja. Grandioser Thriller, oder? Immer wieder der Hammer.
0: Kann man nicht oft genug sagen. top ja. Das
1: stimmt. Krasses, krankes Thema und auch wirklich bitter. Aber sonst, so Thriller-technisch ist das ein Wahnsinnsfilm. Wer da jetzt äh, wissen möchte, was wir dazu zu sagen haben, soll natürlich in die Folge reinhören, ne? Ja, unbedingt. Logischerweise. <lacht> wir sprechen nämlich heute über einen Schauspieler in einem Special. Und zwar hast du dich dazu entschieden, mit mir über die Top 3 der besten Leonardo DiCaprio-Filme zu sprechen. Und äh, du hattest die Wahl zwischen ihm und einem anderen Schauspieler, den behalten wir aber für uns. Und jetzt würde ja. mich aber nur mal kurz interessieren, warum hast du gesagt, Leonardo DiCaprio interessiert dich mehr als der besagte andere? Also was ist Leonardo für dich denn so? Bist du großer Fan, Riesenfan, magst deine Filme? Was ähm, reizt dich dann an Leo?
0: Also, ich habe erstens ähm, mit Leonardo DiCaprio deutlich mehr gesehen, als mit dem anderen Schauspieler. Also, ja. ich kenne irgendwie von DiCaprio irgendwie alle Filme. Ich würde mich jetzt nicht als Riesenfan bezeichnen tatsächlich, aber wenn ich mal in, einem Fil- in einen Film gehe oder mir einen Film hole und ich sehe DiCaprio ist dabei, äh, enttäuscht nicht. Ich finde, der macht immer einen super Job vor der Kamera. Und ich finde, gerade so in den letzten, ja, 20 Jahren ist, hat er so ein bisschen das Ruder übernommen, was so Sprechrollen angeht. Also, ich finde, er spricht viel, viel mehr, Wenn er noch ein paar Filme nennen. Und ich finde, das macht er hervorragend und das macht vor allem auch seine deutsche Synchro unglaublich geil.
1: Das ist wahr. Sein, sein, sein Synchronsprecher ist super, ne? Das ist, ja. äh, muss man wirklich sagen. Ich glaube ja, dass der früher bei Loriot den Sohn gespielt hat, ne? In, in den ähm, Filmen, also wie zum Beispiel Papa Ante Portas und so. Und da spielt der Sohn von ihm, ist Leonardos Sprecher. Wusstest du das?
0: Ne, wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich ist auch ein paar Jahre mehr her.
1: Das ist schon ein bisschen sehr, ach, das ist schon sehr weird. Das ist ja schon 30 Jahre, würde ich sagen, her also ja. mindestens, ne? Das dazu. Jedenfalls war Leonardo bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, aber ich kann jetzt natürlich hauptsächlich von mir sprechen, so ein bisschen uninteressant geworden nach Titanic, weil man ihn ja immer mit Titanic in Verbindung gebracht hat und das war natürlich seine absolute äh, größte größter Erfolg bis dahin. Der war ja wirklich in aller Munde, er war der absolute Megastar und und alles ging nur um Leo. Und ich, man konnte ihn, glaube ich, in anderen Rollen danach nicht so richtig ernst nehmen, lange Zeit, also zumindest ging es mir so, man hat dann irgendwie genug gehabt von ihm, es ist ja so ähnlich wie Daniel Radcliffe ist halt immer Harry Potter und bis man den dann halt echt ernst nehmen konnte in anderen Rollen, da verging eine gewisse Zeit, aber mittlerweile ist er lange nicht mehr nur Jack Dawson von Titanic. Er, ja. er, hat, er hat sich wirklich zu einem grandiosen, superklasse Schauspieler entwickelt. Und das gilt übrigens auch für Mark Wahlberg, den man ja lange als Musiker Marki Mark kannte. Und der war halt auch einfach so einer, wo ich sagen musste, dass man den aufgrund seiner Musik nicht so ernst nehmen konnte als, als Schauspieler. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Also das ist, äh, sind wirklich so die beiden ähm, Schauspieler, äh, DiCaprio und Wahlberg, die sich äh, wirklich richtig gut abgegrenzt haben haben von der Vergangenheit. Also Leo als Teenie-Schwarm und äh, Marki Mark halt als, äh, als Sänger von damals. Ähm, sind beides wirklich ähm, große Schauspieler mittlerweile.
0: Ich da vielleicht auch noch nennen könnte bei Robert Tony Jr.
1: Das ist für mich tatsächlich ein Depp, finde ich. Also... Findest, ne? Ja, also das, das klingt jetzt vielleicht krass, aber ich, ich muss es echt sagen, dass der für mich... Äh, weißt du, der, der, war ja, der war ja völlig am Ende. Leute, der war doch sehr in Drogen- und Alkoholeskapaden war der doch eigentlich absolut am Ende mit seiner Karriere. Der war doch vollkommen durch. Der ist doch nur durch Iron Man, wenn ich mich nicht irre, wieder komplett hochgeschossen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Hat sich ja mitte auch wieder gefangen und auch wieder Fuß tatsächlich in die Schauspielerei gefunden.
1: Das ist sehr erstaunlich. Der hat ja schon vor vor 30 Jahren hat er ja schon gespielt. Der war doch schon in, wenn ich mich nicht irre, Natural Born Killers dabei. Und, Und also der ist ja wirklich schon ewig im Geschäft. Und dann hat und dann war er ja auch in vielen anderen Sachen, zum Beispiel in Zodiac ist er ja auch gewesen, aber dann ging das ja richtig bergab mit ihm. ne? Und mm. dass der den Fuß noch mal so hoch bekommen hat, ja, mit Iron Man wieder, also nicht nur mit dem Erfolg, den er dadurch gehabt hat, sondern auch die Kohle, die er damit verdient hat, ähm, das, das ist ja unfassbar. Das hätte man gar nicht mehr geglaubt, dass der so noch mal zurück ins Business finden würde, oder?
0: Ja, ist halt das äh, Gesicht halt fürs ganze MCU geworden, ne? Das
1: stimmt, das ist richtig. Okay, dann bin ich ja aber wirklich mal gespannt, was du was du sozusagen hast. Hast du zufällig auch den einen oder anderen Film, ähm, den du am Ende nennen kannst, der dir nicht so gut mit ihm gefallen hat? Oder ist es äh, ähm, Ja. Hast du auch? Dann können wir dann nachher gerne auch noch darauf noch mal eingehen und ähm, auch den einen oder anderen Film nennen, der ebenfalls ähm, dir gut gefallen hat, also den du auch äh, super fandst. Also, Aber jetzt nicht in der Top 3 gelandet ist, ne?
0: Ja, also mir fiel sofort einer ein, der mir absolut gar nicht mit ihm gefallen hat. Ja. Und auch ein paar, die es nicht knapp nicht reingeschafft haben. Ja,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann darfst du natürlich als Gast wie immer anfangen. Dann bin ich ja mal gespannt, mit welchem dritten Platz du jetzt kommst, der deiner Meinung nach besten Leonardo DiCaprio-Filme. Lass mal hören.
0: Wunderbar, dann fangen wir mal an mit meinem Platz 3 Und das ist ja im Grunde kein richtiger Leonardo DiCaprio-Film. Mhm. Und zwar ist das Django Unchained.
1: Ja, das ist ja crazy. Das ist ja mega. Und dann ist das nämlich auch mein dritter Platz.
0: Ja, wunderbar. Haben wir direkt äh, den dritten schon mal zusammen?
1: Den haben wir schon mal zusammen, ja.
0: Spielt er absolut großartig. Also er spielt einen richtig, richtigen Fiesling in diesem Film. Ja, ein
1: Drecksack spielt er. Unfassbar. Drecksack ist noch zu nett gesagt.
0: Ja, also ein Plantagen-Südstaatler, wie aus dem Bilderbuch. Ähm Richtiger Hund der Kerl da, aber das spielt er so charmant und so großartig. Du hast einfach Bock diesem Mann zuzuhören. Ich finde, das macht er in den letzten Jahren in seinen Filmen immer großartig. Er labert, er labert, er redet ähm, richtig viel und du hörst ihm einfach unglaublich gerne zu.
1: Das ist wahr. Also streng genommen, du hast das ja auch gerade gesagt, ist es ja eigentlich kein DiCaprio-Film, ne? sondern wir haben ja hier ähm, Christoph Waltz und Jamie Fox. Fox als Hauptperson und Leo ist ja nur eine Nebenrolle. Ne? Genauso wie Samuel L. Jackson, der ja auch eine Nebenrolle eher ist. Also ich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass Django Unchained eigentlich nicht so meine Art Film ist. Ich bin da, ähm, gerade die, die neueren Tarantino-Filme ähm, sind für mich sehr anstrengend. Aber ich finde die Performance von ihm in diesem Film absolut eine Meisterleistung ja und natürlich hat er auch in vielen anderen Filmen eine super Performance gemacht aber hier sticht er so unfassbar gut raus, weil es ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, diesen Moment gibt, dass er so einen längeren Monolog hält und doch die Hand irgendwie auf ein Glas schlägt oder so und dann anfängt mhm. zu bluten. Und dann ähm, wickelt er sich doch dann die Wunde ab und dann ähm, sagt er ja auch, jetzt blute ich, glaube ich, aber spielt trotzdem weiter. Er setzt seinen Text fort. Ist dir das bewusst, dass das äh, ein Unfall passiert ist während der Szene, aber er weiterspielt?
0: <lacht> Nein, er hatte sich da etwa geschnitten im Moment.
1: Ja, wusstest du das gar nicht?
0: Nee, wusste ich nicht.
1: Ja, das das hat mich auch sehr, sehr überrascht, Ähm, weil man denkt sich so, wenn man das guckt, was soll das eigentlich, es tut nichts zur Szene beitragen, aber es ist halt auch einfach so, weil es nichts dazu gehörte und er hat sich geschnitten und auch übel geschnitten wahrscheinlich und hat richtig geblutet, aber hat die Szene komplett fortgesetzt, diesen kompletten Monolog ohne, ohne Schnitt bis er dann halt endlich Cut gerufen hat, der könnte und dann konnte er dann <lacht> da verarztet werden. Aber das zeigt natürlich auch, wie Astrein, der sich davon nicht aus der Ruhe gebracht äh, hat lassen, weißt du? Der hat halt einfach äh, gemerkt, scheiße, er blutet, er bindet sich's ab und ähm, setzt halt einfach sein Spiel fort, ne?
0: Ja, unfassbar. Ja, aber wie gesagt, halt, du, du hörst ihm unglaublich lange zu, er hält er seine Reden, das finde ich absolut großartig, wenn er das in Film macht. Und, äh, was ich auch immer sehr gerne mit ihm sehe, wenn er Overacted einfach.
1: Kannst du das als Overacten bezeichnen bei ihm sogar?
0: Ähm, auf jeden Fall in Django Unchained, wie da, also der geht ja, der ja, schlägt ja richtig über die Stränge da in dem Film.
1: Ja, okay, doch, du hast recht. Wenn man so drüber nachdenkt, gibt es ja so ein paar Momente, da, da übertreibt er ein bisschen, das stimmt.
0: Wo du denkst, mein Gott, das ist doch voll der Irre.
1: Aber das ist aber schon Absicht, ne? Das ist jetzt nicht ähm, von ihm jetzt ähm, schlecht gespielt, das ist ja schon Absicht, oder?
0: Ja, yeah, aber das nimmst du ihm auch voll ab. Du denkst, es ist so ein feiner Herr da, der da auf seiner Plantage da äh, beispielsweise jetzt wohnt. Und auf einmal äh, denkst du, das ist ein Irrer.
1: Das stimmt, das stimmt. Er macht ja Menschenhandel, ne?
0: Menschenhandel, ja. Wie beschreibt man das am besten? Das, das war ja damals das Ding einfach. Die haben halt im Grunde ihr, ihr Landgut da gehabt. Ihre, ähm, ihre Plantagen, das, was da abgebaut wird, haben damit gehandelt. Und im Grunde waren ja die, die, ja, die Schwarzen ja im Grunde, Deren Eigentum ja früher. Das stimmt.
1: Die hat doch auch so, so Kämpfe denn doch so gemacht, ne, so im Wohnzimmer. Dann sollten doch zwei miteinander kämpfen und dann hat er das doch, ähm, haben die denn noch gewettet, wer auf wen, das ist doch der, der absolute Wahnsinn, was der, wie, der, der Film schon ziemlich krank, ne. Also. Das ist voll barbarisch, ja. ja aber. Das muss man, also Tarantino schon echt ich wollte jetzt lassen sagen, das ist natürlich falsch ausgedrückt, das muss man Tarantino also schon wirklich schon fast negativ ankreiden, weil die Art, wie er ähm, hier ähm, in seinen Filmen mit äh, Schwarzen umgeht, ist schon, ist schon echt hart, ne? also schon ziemlich bitter.
0: Habe ich auch echt Probleme, mit mir das so anzugucken, also die werden ja echt wie viel, viel gehalten.
1: Das ist wahr. Ähm, wie findest du denn ähm, Django Unchained als Film selbst, ist, der, ist das dann auch ein Film, den du sehr gerne schaust oder geht es dir eigentlich hier nur um, um DiCaprio's Performance, aber der Film selber ist jetzt nicht so unbedingt toll?
0: Also, ich gucke Django Unchained jetzt nicht unbedingt wegen DiCaprio, weil ich finde, dass ähm, da Christoph Walz noch viel besseren äh, Job macht. Ja. Der Film hat gerade am Anfang unglaublich viel Humor. Ich finde, er hat einen so schönen smoothen Start. Der macht richtig Spaß äh, am Anfang.
1: Es dauert ungefähr zehn Sekunden, da wird das Pferd erschossen, ne? So krass.
0: <lacht> ja. Du wartest auch die ganze Zeit tatsächlich, wann kommt denn jetzt hier der blutige Tarantino-Showdown? Da lässt er sich ja richtig Zeit mit diesem, in diesem Film.
1: Ja, das ist richtig. Der geht ja auch ewig lang, ne?
0: Der geht schon ordentlich lang, ja. Aber äh, am Ende dafür denkst du dir, wow, äh, so, der hat ja wieder nicht mit äh, der roten Farbe gespart. Das
1: stimmt. Das ist natürlich aber auch wieder wie bei Kill Bill so absolut überzogen, ne? So, Aber so so extra überzogen. Da ne? spritzt das Blut ja so gefühlte 15 Meter hoch teilweise. Und dann sind das aber auch nach nach wenigen Sekunden schon irgendwie 30 Liter gewesen. Ne? Da fragt man sich, wo kommt das her, das Blut? Der, der ist schon irre, ne? Also der Tenchino, der hat schon irgendwie einen so einen leichten Haschmich, hat er echt.
0: <lacht> ja, also bei Kill Bill war es ja auch so ein bisschen Absicht, ja, gerade auf diese, diese Anspielung, halt auf diese japanischen Filme, Mangas ja. etc., wie das Blut einfach in Fontänen da äh, fließt. So ist es. Das haben die asiatischen Filme ja im Grunde irgendwie gern als Stilmittel, du hast ja auch bei The Sadness angesprochen mit der U-Bahn. Richtig,
1: wobei der Sadness ja eigentlich von einem, ich glaube Kanadier ist, ne, das ist ja von einem Army oder einem Kanadier gewesen, der ihn ja dort gedreht hat. Um, der hat sich wahrscheinlich so ein bisschen um, diesen mhm. Stil bedient, aber streng genommen ist es ja eigentlich gar kein asiatischer Film. Also, also nicht aus der Hand eines Asiaten, sagen wir mal so.
0: Nicht aus der Hand, nein. Aber da hat sich auch da Tarantino ja bei Kill Bill bedient.
1: Ich erinnere mich bei Django Unchained äh, sehr stark daran, dass den mein damaliger Mitbewohner geschaut hat. Ähm, der saß hier im Wohnzimmer bei uns und hat sich den angemacht und ich war aber irgendwie zwischenzeitlich nochmal weg und dann äh, war ich dann bei mir am Computer, hab was gemacht und dann habe ich irgendwann mal eine Kleinigkeit gegessen und, und ich erinnere mich doch daran, dass jedes Mal, wenn ich ins Wohnzimmer kam, er immer mehr gelegen hat. Ja, Also der ist so, so leicht immer so <lacht> abgefallen und ich weiß auch, wie irgendwann sagte, der Film hat kein Ende. Weißt du, der der konnte es gar nicht. Der, der konnte kein, kein, kein Sisfleisch mehr. Weil dieser Film dich ja aber auch durch unfassbar lange Gespräche, wie es typisch Tarantino ist, ja hält. Und nicht aufgrund von genialer Action und so, weiß ich, die kommen natürlich vielleicht auch. Aber ich meine, wir wissen ja alle, dass Tarantino-Filme ja sehr, sehr textlastig sind. Überleg mal, wenn du zum Beispiel mal an, an Inglorious Bastards denkst denkst, ja, am Anfang, Boah. diese Szene da ist ja doch bei diesem Franzosen, kommt auch der Christoph Walz doch da an. Und allein, das ist ja alles Text, aber über, wie lange geht das, 20 Minuten, bevor der Film anfängt und dann diese ganzen französischen Szenen und, und diese Szene, dieser Kneipe.
0: Ja, yeah, mit Til Schweiger und Michael, Michael Fassbender. Michael Fassbender, genau. Die geht auch ewig, die Szene da oh, unten. Das hört
1: nicht auf. Und denk mal an die letzte Szene in Pipe Fiction. Wenn, wenn sie da, ähm, wenn doch dann die, der Tim Roth doch dann das überfällt, diese diesen dieses Diner und er und dann doch dann äh, Samuel Jacks mit ihm an dem Tisch sitzt und er dann doch mit ihm bezielt äh, und dann ist doch dieses Bild, wo doch dann ewig gesprochen wird, Ewigkeiten, ja, er will erst sein Portemonnaie wieder haben und alter Schwede, das ist ähm, oh Mann.
0: er ja, hat Tino an sich.
1: Der hat doch auf seinem Portemonnaie Bad Motherfucker stehen. Und dann sagt er doch zu ihm, gebt dir jetzt erstmal ein Portemonnaie wieder. Und dann sagt er, welches ist dein Pop-Money? Da, wo Bad Motherfucker draufsteht. Das haben sie in der deutschen Version allerdings mit Böser Schwarzer Mann damals übersetzt. Und. <lacht> Würde man heute nicht mehr machen, ne?
0: Nee, heute nicht mehr so. <lacht> nee. Ja. Aber es dauert ja auch bei Django scheint ja auch unglaublich lang, bis er erstmal auftaucht. Der taucht ja auch erst ab der Mitte des Films etwa auf, der äh, DiCaprio. Das stimmt.
1: Er, er ist nicht sofort dabei, ne? Das ist, deswegen ist er ja auch absolute Nebenfigur eigentlich. Also ich weiß noch, dass ich den Film damals sah, dann irgendwann auch mal schaute, nachdem mein Mitbewohner ihn geguckt hat. Mir ging er auch zu lang, es war mir zu viel Text und ach Gott, es hat kein Ende gehabt. Aber ich war trotzdem immer wieder gefesselt, wenn DiCaprio drin war. Und mit Sicherheit sagen vielleicht viele, das ist doch nicht sein, sein Top-3-Film. Das, das stimmen uns bestimmt viele jetzt nicht zu. Aber ähm, wir gehen jetzt hier einfach über die Performance und, und die hat uns einfach schlichtweg begeistert. Ne? Sonst hätten wir ihn jetzt beide auf drei. Ne?
0: Ja, Ganz offensichtlich sind wir uns da
1: einer Meinung. Da sind wir auf jeden Fall uns einig. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt beide schon von unserem dritten Platz gesprochen. Deswegen kann ich mir jetzt natürlich auch sparen, meinen Platz drei zu nennen. Und deswegen darfst du sofort mit deinem zweiten jetzt weitermachen. Ich bin gespannt, was da kommt.
0: Oh Mann, ich hoffe, wir doppeln uns jetzt nicht nochmal. Da da denke ich schon, dass wir uns da eher doppeln würden bei dem. Das ist äh, The Wolf of Wall Street.
1: Oh verrückt, habe ich nicht in meiner Liste.
0: Alles klar, okay. Ja,
1: also doppeln wir uns jetzt nicht mehr, also zumindest da jetzt nicht. Ähm, Sehr interessant, sehr interessant. Dann bin ich doch jetzt mal gespannt, was du dazu erzählen hast, denn ich gebe zu, habe ich noch nicht gesehen diesen Film. Nein. Nein, wirklich nicht. Ich habe ihn verpasst, aber mein jüngerer Bruder hat ihn mir schon vor Jahren empfohlen. Er hat immer wieder gemeint, schau dir diesen Film unbedingt an. Und ich habe gesagt, jo und jo, aber ich gebe halt zu, Ähm, Und manchmal lasse ich mich halt oft von dem Titel oder dem Thema so blenden und bin dann ähm, nicht interessiert, wenn das nicht so mein Bereich ist und das auch zu fälschlicherweise, gebe ich ganz ehrlich zu, aber wenn du jetzt hier sagst, das ist dein zweiter Platz, da muss ja echt was dran sein, erzähl mal, so ein bisschen angeschnitten. worum geht er und ähm, warum ist er dein zweiter Platz?
0: Also The Wolf of Wall Street, ähm, du hast vor nicht allzu langer Zeit ja auch die Folge gemacht mit ähm, Filmen nach einer wahren Begebenheit. Richtig, ja. Und da w- wusste ich sofort, ja, ich würde Wolf of Wall Street sofort nennen, weil das basiert ja auch auf einem wahren Fall. Und zwar auf ähm, den sogenannten ähm, Jordan Belfort. Das war ein ähm, Broker in den USA gewesen. Ja. Und im Grunde wird hier die ganze, nicht Lebensgeschichte, aber im Grunde seine Biografie von seiner Zeit als äh, Broker im Grunde ähm, dargestellt. Der hat angefangen ganz normal, hat direkt den ganz großen äh, Börsencrash erlebt. Und du erlebst, wie er sich dann nach und nach wieder hocharbeitet, seine eigene äh, Firma da gründet, Leute mit ins Boot holt und äh, tatsächlich mit Betrug äh, am Ende tatsächlich schwer reich wird, äh, eine tolle Frau heiratet. Und der Film macht von vorne bis hinten Spaß, der ist, wie ich finde, urkomisch. Also, sie sind an geilen Orten, Top-Schauspieler, Besetzung ist halt einfach großartig. Top, kann ich mir dazu sagen, außer guck dir diesen Film an.
1: Von wem ist der Film, wer hat ihn gedreht, weißt du, was du für dich?
0: Ja, äh, der Film ist von äh, Martin Scorsese.
1: Nicht verwunderlich, ne? Nicht verwunderlich. Nee,
0: der nutzt ja gerne tatsächlich ähm, Schauspieler immer wieder und äh, der arbeitet ja auch sehr, sehr viel mit äh, DiCaprio.
1: Von wann ist der Film? Der ist, glaube ich, jetzt auch schon seine zehn Jahre hat er mittlerweile, oder?
0: Der müsste jetzt genau zehn Jahre alt sein, ja?
1: Ja, okay, okay. Also du willst ähm, den empfehlen? Das ist also eine Empfehlung von dir, von deiner Seite aus?
0: Ja, absolute Empfehlung. Also du hast halt die ganze Geschichte von ihm, von seinem Aufstieg. Fall, nochmal selben Aufstieg bis zu seinem Untergang am Ende. Ja. Ähnlich wie bei ähm, Catch Me If You Can. Wieder dieselbe Rolle, da spielt ja auch ein Betrüger in Catch Me If You Can. Ja, genau. Der ja ähm, am Ende ja auch dem FBI ja hilft. Richtig. Und ähm, die Figur Jordan Belfort, die gibt dir heute äh, Kurse für junge Unternehmer tatsächlich. Ach ja. Ich, ich weiß nicht, ob er ob damit auch gleichzeitig seine... Seine, seine Haftstrafe so ein bisschen entgeht tatsächlich, aber der gibt tatsächlich äh, jungen Unternehmern äh, da dementsprechend Kurse und mein Schwager, lustigerweise, war schon mal in einem Kurs von dem.
1: Ach nee, wo, wo das?
0: Ich glaube, das war in Frankfurt gewesen.
1: Ach ja, das ist ja interessant. Okay.
0: Da bin ich aber gefragt. Ich weiß nur, mein Schwager, äh, der ähm, arbeitet tatsächlich auch ähm, im Immobiliengeschäft und der hat damals äh, einen Kurs von dem besucht. Ach
1: ja, das ist ja interessant. Aber auf Englisch dann, ne? Das ist ja ein Ami, oder? Ja, ja. Ja, okay. dass der sogar in Frankfurt war, das überrascht mich. Krass. Ich hätte jetzt gesagt, das war irgendwo in den USA, aber das, das ist ja ein Ding.
0: Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich würde jetzt nicht Jan für ins Feuer legen, aber äh, sagt er mir.
1: Würdest du den Film aber dann eher als, als Drama bezeichnen? Oder, oder was genau ist dieser Film jetzt äh, für, für, ja, für ein Thema? Ist das eher Drama, Thriller? Ja, wird, wird nicht passen, Thriller, ne?
0: Nee, aber Drama würde auch nicht passen. Ich würde ihn tatsächlich eher als ähm, Komödie betiteln, denn der Film, der nimmt sich von vorne bis hinten nicht ernst. Du hast ähm, ganz oft ernste Themen tatsächlich. Du hast auch mal ein Selbstmordthema, was so ziemlich ähm, ja lo- locker angesprochen wird. Ähm, beispielsweise, ich, ich kann dich den einfach mal eher, mal nennen, dass ähm, die, Be- die ganze Firma, irgendwie jeder in der Firma, das ist eine Freakshow tatsächlich. ne? Die drehen total am Rad. Das ist auch wieder das, was ich ähm, auch an Jogan ja so äh, genial fand, wenn er völlig über die Stränge schlägt, wenn er total den Irren einfach nur spielt und die, die haben da Orgien in der Firma und äh, nehmen Drogen ohne Ende. Also der Film, der verherrlicht Drogen bis aufs Gehen nicht mehr.
1: Ja, okay.
0: Also im Grunde tatsächlich würde ich echt sagen, es ist eine Komödie, anstatt ein Thriller, ein Drama oder etwas dergleichen, weil der Film an sich immer sehr, sehr locker ist. Es wird sehr, sehr locker gesprochen. die DiCaprio strickt hier wieder völlig über die, über die äh, strenge Ist ständig auf Droge. Denkt nur an das eine. Also, also
1: ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Also, mal wie gesagt, mein Bruder hat es mir auch gesagt. Also, und wenn du jetzt auch das sagst. Und mit Sicherheit stimmen hier auch einige zu. Also, ist das ein Film, der sich lohnt, ja?
0: Ja, ist ein Film, der sich lohnt, der Spaß macht tatsächlich. Ähm, ich kann jetzt mal eine Szene nennen. Äh, er nimmt... Drogen, ja. welche wohl so hart sind, dass sie vom Markt genommen wurden, ganz schnell. Und äh, der der hm, passiert ja gar nichts, ne? Und das Ding war, die reagieren verzögert. Er ist da gerade äh, im Country Club. Auf einmal hauen die rein und äh, er fällt zum Boden und muss dann zu seinem Auto kriechen und äh, der, der, der ist wie im Delirium und es ist total genial, wie er tatsächlich versucht, vom Boden kriechen mit einem Arm da irgendwie zum Auto zu kommen. Die Treppe runterrollt,
1: das ist, eine, das ist eine tolle Szene, ja?
0: Ja, die ist großartig, also Okay. Kann ich mir empfehlen, guck dir Wolf of Wall Street an
1: Okay, alles klar, ja, ich, ich werde es mir merken, super, hört sich interessant an und ähm, ich werde ihn auf meine Liste packen Ja, komme ich zu meinen zweiten, okay? Alles klar. Mein zweiter Platz. Ich hoffe, es ist jetzt nicht dein erster Platz. Ich habe es aber schon so irgendwie ein Gefühl, weil das ja okay. mit sein, seine beste Rolle ist auch. Aber ich habe ihn trotzdem auf dem zweiten, nicht auf dem ersten. Und zwar ist das für mich The Revenant. Ah, okay. Dein erster?
0: Nee, ist nicht mein erster. Okay,
1: sehr gut, alles klar. Sonst hätte ich schon gedacht, oh mein Gott, wo wollen wir noch, worüber wollen wir noch reden gleich? <lacht>
0: ja, Revenant ist tatsächlich nicht auf meiner Liste. Ist, ähm... Ihr seid ein großer Durchbruch endlich gewesen. Der hat ja nur in geilen Filmen mitgespielt. Nie den Oscar bekommen. Und dann endlich mit Revenant hat er ihn. Genialer Film, sehr, sehr gut. Aber ähm, da muss ich sagen, ich mag ihn in Django und in Wolf of Wall Street ein bisschen lieber.
1: Ja, liegt das denn daran, dass ähm, das eine andere Zeit ist, in der er spielt? Magst du diese Zeit nicht so vielleicht? Oder oder liegt das an der Performance oder oder halt einfach nur an dem Skript? Weil Aber Revenant ich, ist ja schon auch ein Ticken anstrengend. Der ist ja sehr lang und auch anstrengend. Wie würdest du das, was würdest du sagen?
0: Und auch sehr düster, was ich auch sehr gerne mag. Er spielt ja auch äh, im Winter ja auch mal eine Zeit lang. Genau. Eigentlich sagt ich ja so gerne mag es hat für mich nicht so diesen Wiederschauwert, wie zum Beispiel bei mir Django Unchained oder der Wolf of Wall Street. Aha,
1: okay, okay. Bei The Revenant ist es ja so, dass er ja, eigentlich ist es ja ein Rachefilm, kann man sagen, ne? Also er kriegt ja mit, dass sein Sohn wird ja umgebracht, das kriegt er ja mit, obwohl er kann sich aber nicht bewegen, weil er ja gerade ähm, er ist ja schwer verletzt, und zwar wegen einer der, der unglaublichsten Szenen, die man je im Film gese- in einem Film gesehen hat. Also dieser Bärenangriff ist ja etwas, das habe ich schon sehr oft gesehen, also wirklich sehr viel öfter, als ich dann den ganzen Film gesehen habe, weil das einfach so unfassbar gut gemacht ist. Ne? Also da, da, da steht einem doch der Mund offen, wie das gefilmt ist. Und hast du eine Ahnung, wie die das gemacht haben? Weil man findet diesbezüglich auch keinerlei Informationen. Ne? Das ist ja wirklich richtig geheim gehalten worden.
0: Ich, ich glaube auch irgendwie animiert. Aber wenn, dann sieht es verdammt gut tatsächlich aus mit, dem, mit den Grizzlybären.
1: Es ist ja auch komplett ohne Schnitt, hier läuft ja auch vieles oder fast alles ja ohne Schnitte ab, ne. Also es gibt ja so direkt zu Beginn diese Szene, wenn sie doch dann da auf den Pferden reiten, dann dann springt er doch auf das Pferd auf und und die Kamera reitet ja dann praktisch nebendran mit und dann steigt er ab und dann geht die Kamera runter. Und das ist ja alles so ähm, in, in in einer Einstellung, nicht der gesamte Film, aber schon recht viel, ne. Ja. Das ist einfach so so imposant, so genial gemacht und dann kommt diese Szene mit dem Bären und dann ist es ja auch so, dass er sich doch dann verstecken muss, also er, ähm, ähm, äh, erinnerst du dich an diese Szene, wo er dann in dieses Pferd äh, reinkriecht, um dort drin warm zu bleiben, oh Gott, wie ekelhaft, ne, also, was eine ekelhafte Vorstellung, oder?
0: Guck dir mal Star Wars Episode 5 an, Dann müssen die dieses komische Alien-Kamel da, der Taunton da kriechen.
1: Okay, ich habe mit Star Wars tatsächlich nichts am Hut. Ist das dann auch so, so eklig wie, wie hier? Oder ist, also ist das wirklich eklig? Ich hätte jetzt meinen, dass sie das nicht so eklig machen heutzutage mehr.
0: Ja, tatsächlich. Ist, ähm, also, du siehst da nur, wie da Hans Solo das Fieder äh, aufschneidet, die Gedärme daraus quillen und, äh, und Hans Solo, boah, der Gestank, oh! Also, ja, dieselbe Szene. Also, soll denselben Zweck erfüllen, weil die auf diesem Eispl- Eisplaneten ja sind.
1: Bin ich, bin ich tatsächlich jetzt ein bisschen überrascht, dass sie da so explizit sind, weil das ist ja schon auch heutzutage eher für junge Leute gemacht, ne? Also für ab 12 würde ich sagen, oder?
0: Ja, es ist halt Fiktion, ne? Es ist halt irgend so ein Das stimmt. alien hier.
1: Ja, das stimmt. Dann wird das ja auch anders bewertet dann, ne? Wenn es Fiktion ist. es ja. Ja, genau. Okay, also ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern jetzt, weil ich ihn jetzt auch schon etwas länger nicht mehr gesehen habe, dass er das Pferd auch ausweitet. Ich glaube eigentlich nicht. Ich denke, das ist schon so, ne? Also zumindest habe ich das jetzt so in Erinnerung.
0: Müsste, müsste er ja, weil Platz genug wird nicht sein.
1: Ja, er müsste er eigentlich, ja, aber ich sehe es jetzt nicht vor mir, also vor meinem inneren Auge. Es ist auch schon ein bisschen her, wo ich es gesehen habe zum letzten Mal, aber mir gefällt einfach der Film so sehr, also insofern, dass du eigentlich, dass es eigentlich nie langweilig wird, ne? weil er geht von Szene zu Szene zu Szene, die wirklich einfach unfassbar gut ist. Wir haben ja am Anfang direkt diesen diesen Kampf ja, auf den Pferden, dann haben wir dann später die Szene mit dem Bären, dann haben wir diese ähm, sehr emotionale Szene, Weil er ja mitgucken muss, dass sein Sohn umgebracht wird. Ja, dann haben wir dann ähm, den den Moment, wo er fliehen muss und dann auch ja dann verfolgt wird. Ähm, Dann ist er in dem eiskalten Wasser. Dann muss er sich in dem Pferd verstecken. Vielleicht bringe ich das gerade ein bisschen durcheinander. Ihr wisst alle, was ich meine. Er ist ja auch sehr, sehr lang, aber der hat für mich keine Längen. Obwohl der so lang ist, ist der durchgehend super klasse anzuschauen. Er hat hier völlig zu Recht endlich den Oscar bekommen. Er hatte ja schon vorher schon ähm, Oscar mehrfach verdient gehabt. Aber hier einfach äh, eine grandiose Leistung, ein super klasse Film. Wir wollen hier ja nicht zu viel spoilern, das ähm, wurde ich ja neulich schon kritisiert für, dass ich zu viel spoiler. Deswegen ähm, wollen wir das in den Specials nicht zu viel sagen, aber es ist eine Riesenempfehlung und ähm, ein ein, ein super klasse Leo-Film. Ich hab nur diesen einen Film, der noch besser ist für mich, aber sonst ist Revenant für mich auf jeden Fall Platz zwei. Aber ich hab
0: so eine Ahnung, tatsächlich. Aber ich, ich
1: glaube, du okay. bist mit deiner Ahnung auch richtig. Also wenn man ja. mit dem Podcast jetzt schon mehrfach gehört hat hier, dann habe ich schon oft genug ähm, verlauten <lacht> lassen, was äh, von Leonardo mein Lieblingsfilm ist und äh, ich denke, das werden alle schon ahnen hier oder viele schon ahnen. Musst du mir gleich sagen, ob ich richtig lieg. Sagen wir mal so, ist dann dein Platz eins der, den du ahnst? <lacht> nein, nein. Nein, okay. Nein, ist es nicht. Okay, alles klar. Ja, hast du noch was zu The Revenants zu sagen oder ist da eigentlich schon alles gesagt zu?
0: Vielleicht noch, dass ähm, er wieder mit einem großartigen Schauspielkollegen mitmacht und zwar Tom Hardy.
1: Richtig, natürlich.
0: Ich gucke die beiden ja auch unglaublich gern. Ich finde ja, in Inception haben die auch beiden einen sehr, sehr großartigen Job gemacht.
1: Ähm, ja, das ist wahr. Ich muss mich kurz überlegen, aber stimmt, Tom Hardy ist da auch bei, ja?
0: Ja, ja, genau. Atmosphärisch geil, durchgehend spannend. Toller Film.
1: Ja, das stimmt. Also er ist auch, wie ich sehe gerade, 156 Minuten lang, also das ist natürlich schon echt eine Nummer, (lacht) (lacht) muss man schon sagen.
0: Also wäre er auch in meinen äh, nennenswerten Filmen noch mit dabei gewesen. Wäre er
1: dabei gewesen, okay. Ähm, Sag mal, ist Tom Hardy für dich nicht auch so ähm, ein gewisser äh, Mysterium? Weil irgendwie äh, kenne ich äh, tatsächlich nicht viel mit Tom Hardy und man kann auch nicht so viel nennen mit ihm, zumindest geht es mir so, aber trotzdem wird er so in den, in den Himmel gelobt, genauso wie zum Beispiel Blake Lively, die er in The Shallows spielt, und da sagt auch jeder, das ist Blake, aber irgendwie kennt man sie trotzdem nicht, also zumindest geht mir das so. Ähm, wo würdest du jetzt, ohne zu spicken, sagen, hat Tom Hardy noch mitgespielt?
0: Uh, Warrior, Inception, was? den Kirchen noch, Revenant, Mad Max, Venom? Stimmt. Und Dark Knight, diese ganzen Filme, wo er eigentlich nie sein Gesicht zeigt. Ja, du
1: hast, du hast eigentlich gar nicht so Unrecht. Wenn man das so hört, dann kommt da schon eigentlich zusammen. Also ich weiß noch, dass ähm, das hat mich mal total gewundert. Ich habe irgendwie mal was angehabt bei meinen Eltern zu Hause und dann sagt mein Vater so, ist das Tom Hardy? Und dann sage ich, ja, das stimmt. Und dann meint er, ja, ist ein super Schauspieler. Und dann meinte ich dann so, woher kennst du den? Und dann guckt er mich an und sagt, weiß ich nicht. <lacht> Und ich, ich habe gesagt, das ist ja super interessant. Also irgendwie ähm, ist er im, im, in den Köpfen drin, aber man weiß nicht, wer er ist. Also so kommt mir das vor. Also wahrscheinlich geht es nur mir so. Aber genau das Gleiche ist halt aber auch mit der Blake, ja, wie ich jetzt gerade schon sagte. Auch da wird immer gesagt, ja, Mensch, was was eine tolle Frau, was eine tolle Schauspielerin, aber irgendwie sehe ich, nicht sehe ich sie nirgendwo, außer halt in The Shallows, aber sonst ist die mir völlig, völlig fremd. Okay, gut, ich meine, was es liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil sie viel mit Filmen gemacht hat, die jetzt nicht meinem ähm, Bereich entsprechen wollen, ne, was ich jetzt gucke. Na, bei ihr sehe ich das jetzt noch ein, aber bei Tom Hardy ist das für mich echt ein Mysterium, dass viele den Namen kennen ähm, und ihn auch erkennen, aber dann nicht wissen, wo ist er eigentlich her? Ich meine, gut, jetzt hast du gerade das Gegenteil bewiesen, ne? Also, man kann ihn schon zuordnen. Es gibt auch die Serie Tabu mit ihm. Hast du die gesehen?
0: Nee, die kenne ich nicht.
1: Ähm, Die spielt im, ich glaube, 1700 noch was in London. Das ist sehr interessant. Gerade, wenn man London-Fan ist, ähm, ist das toll. Also, wenn du dann äh, siehst, dass London ähm, aus den äh, 1700 noch was, das das ist mega. Also, das ist schon toll. Das kann ich echt empfehlen, Das habe ich also auch geguckt. Und nicht, leider nicht zu Ende, aber das ist schon eine sehr toll gemachte Serie. Okay, alles Emp, klar. Empfehlenswert, empfehlenswert. Ja. Okay, ja, also The Revenant möchte nicht mehr viel spoilern, nicht mehr viel sagen. Es ist ein, das ist definitiv ein...
0: Wenn man Lust auf einen schönen Rachefilm hat, der immer schön spannend ist, eine tolle Atmosphäre hat. Ja. Reven- Revenant.
1: Ja, absolut. Okay, dann habe ich jetzt meinen zweiten mitgeteilt. Wir kommen ja heute wirklich gut durch hier. Aber, da, um, aber umso besser haben wir ähm, noch Zeit, nachher noch über seine anderen Werke zu sprechen. Deswegen ähm, ja. kannst du jetzt gerne schon mit deinem ersten Platz kommen. Jetzt bin ich gespannt, womit du kommst.
0: Jo, jetzt frage ich mich, äh, du sagtest ja nach Titanic, hast du ja nicht mehr so viel gerne mit ihm gesehen.
1: Ja, ich war da so ein bisschen raus, ich, ich hatte dann auch dann ähm, meine Schule fertig gemacht, Ausbildung gemacht und so und mir ist dann, und, und ich, er hat natürlich nach Titanic ähm, äh, massenweise ähm, Rollenangebote bekommen und dann auch sehr viel gedreht, was mir dann nicht so gefallen hat, weil es dann irgendwann in der Vergangenheit spielte und ähm, ja, das, das war halt nicht mehr so alles mein Ding. Vieles spielte dann weit in der Vergangenheit, ein bisschen was anderes, ja. dann etwas weit in der Vergangenheit, <lacht> du weißt, was ich meine.
0: Ja, wir gehen weit in die Vergangenheit, aber auch nicht allzu weit. Äh, 1846. Okay. Ähm, hm, äh, das ist Gangs of New York.
1: Ach, tatsächlich. Das ist dein Platz 1.
0: D- Gangs of New York ist mein Platz 1. Mit, mit Daniel
1: äh, Day-Lewis als Bösewicht. ne?
0: Ganz genau. Und äh, Cameron Diaz. Äh, hast du gesehen?
1: Gangs of New York habe ich gesehen, ja. Aber da gebe ich zu, das ist schon wirklich sehr lange her. Das war so die Zeit, wo der Film rauskam, also so wo er so auf DVD bei uns erschien, ist damals. Und da habe ich ihn mir auch gekauft, weiß ich, weil ich mich auch darauf gefreut habe. Aber habe dann irgendwann festgestellt, es, er spielt halt in einer Zeit, die mich nicht so reizt. Und ich habe ihn geguckt, ich fand ihn auch guckenswert. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, im Nachhinein, ich muss ihn jetzt noch mal schauen. Aber versuche mich mal zu überzeugen.
0: Also, ähm, ja, das Thema ist ein bisschen äh, fremd, gerade für uns Europäer tatsächlich, weil das äh, spielt ja ähm, in den ähm, 80ern, also 46, geht der Film ja erst los. Äh, ich glaube, irgendwann so zehn t- Jahre später oder so, geht ja die eigentliche Handlung erst weiter. Es ist auch ein Rachefilm, film ja. ähnlich wie Revenant. Und zwar spielt ja Leonardo DiCaprio hier den Sohn von ähm, einem schief Band- An- äh, gespielt von Liam Neeson. Ehrlich
1: ist das Liam Neeson?
0: Liam Neeson ist der Vater von ihm gewesen. Das ist ja
1: der Hammer, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
0: Er taucht ja nur ganz kurz am Anfang auf, weil er äh, ist halt der Aufhänger für die Rache-Story. Der Vater stirbt und äh, im Grunde äh, er lebt, er lebt dann der Charakter von Leonardo DiCaprio, amsterdam Wellen, äh, ein paar Jahre im Exil und kehrt dann nach New York zurück und will halt Rache an dem äh, Butcher, also dem Metzger von der Stadt, gespielt von äh, Daniel Day-Lewis. ja. Und im Grunde ist ja äh, die Story, New York wird im Grunde von Banden beherrscht. Ähm, du hast da die feinen Leute, ne? Die, die höhere Schicht. Und dann hast du die ganzen Banden aus der Unterschicht. Du hast da vom Butcher da die, die Bande, welche sich ja die Natives nennen, also die, die, die wahren Einheimischen, so die wahren Amerikaner. Du hast dann noch auf der Gegenseite die Iren, woher ja er zugehört und auch ähm, sein Vater. Ja. Ähm, und dann hast du noch ein paar andere Banden ähm, aus äh, Chinesen, alles Mögliche da. Und du, ähm, ich finde das sehr, sehr geil, wie du in diese Welt einfach eintauchst. Und du hast auch einen sehr, sehr schönen Start tatsächlich, wie der erstmal ankommt und seine, seine Rache vorbereitet tatsächlich, sich ihr, ja im Grunde erstmal äh, dem Daniel day Lewis anvertraut. Ja, yeah, okay. Dann noch diese Romanze mit Jenny anfängt, also gespielt von Cameron Diaz, eine Taschendiebin, äh, spielt sie aber auch absolut hervorragend. Und noch ein paar andere große Schauspieler, die ich immer wieder mal gesehen habe, aber ich, mir fallen jetzt gerade nicht ihre Namen ein oder wo ich sie noch herkenne. Aber der, der, der arbeitet auch ein geniales Finale drauf hin. Was auch noch mit ähm, echten, ja, Fotografien ist es ja nicht, es sind ja, äh, meine ich, Zeichnungen tatsächlich, äh, begleitet wird. Das ist, das hat ja damals echt stattgefunden, tatsächlich.
1: Also soll das so ein, so ein bisschen auf eine wahre Begebenheit als, ähm, ausgehen, ja?
0: Also diese äh, diese diese Aufstände, du hast ja am Ende diesen großen Bannenkrieg da, wo die ganzen Banden sich da kloppen, die Armen da äh, zu den Reichen da äh, da reinfallen, die Armee dann sogar da einschreiten muss. Das hast du damals wirklich gehabt tatsächlich an der Stelle. Ich finde, du hast auch hin und wieder ein bisschen Humor tatsächlich. Du merkst einfach, wie diese Welt funktioniert. Ja. Äh, wie, wie die Banden miteinander funktionieren. Das ist ja eine große Unterwelt. Du hast eine richtig gute Szene, wie dein Haus brennt. Die äh, Feuerwehr aber äh, nicht löscht, weil ähm, die die Schuldner von dieser Hauptbande sind. Weil die Feuerwehrleute eine eigene Bande sind. Und im im Gegenteil, sie rennen sogar rein und plündern noch tatsächlich.
1: Okay. Ja, ich habe das noch vage in Erinnerung, was du gerade sagst. Sagt dir Daniel Day-Lewis eigentlich sonst noch was als Schauspieler? Ich meine mich zu erinnern, dass der ja damals in Der letzte Mohikaner gespielt hat, den ich auch nie gesehen habe. Und ich meine mich zu erinnern, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass er eigentlich mit der Schauspielerei aufhören wollte, aber hier für Gangs of London zu äh, Gangs of London für, für Gangs of New York zurückgekommen ist, ne? Äh,
0: das weiß ich jetzt nicht. Also Daniel Day-Lewis ist ja auch ein bisschen vor meiner Zeit, muss man jetzt auch so sagen. Das stimmt,
1: vor meiner Zeit auch, muss ich sagen, ja. Also ich habe ihn ja. selber auch nicht so richtig mit, mit erlebt.
0: Ja, aber ähm, du siehst in Gangs of New York, was das für ein großartiger Schauspieler ist. Das ist äh, ist top, was er da spielt. Also der Butcher macht einen hervorragenden Job da. Ich glaube, er ist auch mehrmals Oscar-Preisträger, oder? Weiß ich
1: gerade gar nicht genau. Das kann ich glaube ich... schon. Ja, also ich, ähm, der hat wohl wirklich sehr viel gespielt, ähm, was dann an uns vorbeigegangen ist. Also ich sehe, der hat 71 angefangen, weißt du, der hat ja dann auch in so Dingen gespielt wie Gandhi zum Beispiel, ja, da war er mit. Und ähm, dann hat er also seine meiste größte Zeit hatte er wirklich in den 70ern und 80ern. Dann wurde das schon 92 sehr ähm, mit der letzte Moikana und dann kamen dann ähm, meiner Meinung nach so Filme, die ich jetzt gar nicht mehr kannte. Und nach Gangs of New York ähm, ist halt wirklich, sind dann nur noch vier Filme entstanden. Ne? Also er hat wohl wirklich ähm, sehr viel weniger gedreht dann irgendwann. Und ich kenne so gut wie nichts mit ihm, außer halt diesen Film.
0: Also der, der war dann,
1: wie du schon gerade sagtest, eher vor unserer Zeit so richtig aktiv.
0: Ja, aber spielt auch er absolut hervorragend, diesen Butcher, also richtiger Fiesling ja. tatsächlich, aber er, er spielt den auch unglaublich sympathisch, auch mit dem Aussehen tatsächlich. Äh, das, das Design, finde ich, äh, ist top in dem Film. Ja. Mit seinem, mit seinem Schnauzer da und äh, wie der die ganze Zeit das, mit das Messer auch rumschwingt. Ah, es ist ein genialer Film.
1: Sehr gut. Also darauf wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ich hätte jetzt so einige Titel jetzt noch im Kopf gehabt, die du jetzt eher nennst als deinen ersten Platz. Dass du jetzt mit Gangs of New York kommst, hätte ich nie mitgerechnet. Also den hätte ich jetzt wirklich erst an aller Stelle genannt. Oder an eine der letzten Stellen jetzt, ne?
0: Ja, auch ein Martin
1: Scorsese-Film. Und wieder Martin Scorsese? Verrückt? Das wusste ich gar nicht. Ja, also das ist dein Platz 1. Ich bin ähm, sehr erstaunt und dann würde ich jetzt mit meinem Platz 1 kommen. Und mhm. ähm, weil du gerade schon so schön sagtest, du hast eine Ahnung, würde ich doch gerne mal ähm, hören, ob ich da, ob du da richtig liegst. Was würdest du denn meinen, ist mein Platz 1 von DiCaprio?
0: Shutter Island. Natürlich. <lacht>
1: Ganz genau, selbstverständlich. Ich hatte jetzt erwartet, dass du aus Gag Titanic sagst. Nein. <lacht> Nein, also Shutter Island ist ein, ein Wahnsinnsfilm. Ein hochintelligent erzählter und gemachter Film, basiert auf dem Buch... Ähm, das auch eins zu eins umgesetzt wurde. Also, es ist selten, dass ich ein Buch gelesen habe, das wirklich genauso wie der Film ist. Oft hat sich ja vieles verändert, wenn man von einem Buch einen Film, also ich habe es jetzt neulich erst in der Knochenjäger erwähnt, ähm, in dem letzten Special, dass da das Buch komplett anders ist zum Film. Aber sag du doch gerne erstmal ruhig, was hältst du von Shutter Island?
0: Oh, Shutter Island. Ähm für alle, die Shutter Island im, im Fernsehen sehen, äh, macht das nicht. Holt ihn euch auf Blu-ray und guckt ihn mehrmals hintereinander, weil äh, der Film ist äh, nicht verständlich beim ersten Mal. Ich hatte mega Probleme, den beim ersten Mal zu verstehen. Der ist aber unglaublich intelligent und er war kurz auf meiner 3 tatsächlich. Ach ja. Also in meinen Augen hat er die beste Atmosphäre in allen DiCaprio-Filmen.
1: Das stimmt. Atmosphäre-technisch würde ich das auch ähm, unterschreiben. Ich habe nicht alle mit ihm gesehen, das gebe ich ja zu. Aber ich glaube nicht, dass andere Filme die äh, unfassbar tolle, dichte Atmosphäre ähm, ähm, kopieren können oder halt auch ähm, ähm, gleichsetzen können. Das ist, äh, glaub, kann ich mir nicht vorstellen. Zumal das ja auch alles andere F- Arten von Filme sind. Mir ging das aber genauso wie dir. Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Ist das schon damals gewesen oder jetzt erst oder noch nicht so lange her?
0: Nein, das war kurz nach Release gewesen. Da Mhm. hatten wir den damals auf äh, auf Sky gesehen. Ich habe den angemacht und ich habe den beim ersten Mal voll nicht verstanden. Ja. Aber gesehen, was für großartige Leute da tatsächlich mitgespielt haben. Ich habe den tatsächlich mir, glaube ich, eine Woche später da nochmal angeguckt. Und ich glaube, ich musste ihn tatsächlich noch einmal sehen, um ihn dann letztendlich zu verstehen.
1: Ja, also das ist für mich auch ein Film, den ich immer wieder mal gucken muss. Also es gibt Filme, die werden mir einfach nicht... Langweilig. Und da ist Shutter Island gehört dazu, weil das so ein super intelligenter Film ist. Also, der ist einfach so unfassbar gut. Und ähm, man will jetzt ähm, natürlich nicht zu sehr spoilern, aber wir müssen trotzdem mal kurz drauf eingehen es geht halt also hier darum, dass der Leonardo DiCaprio ist ein, ein Detective ne? oder ein Inspektor, ne? ich weiß gar nicht genau, was er ist.
0: Ja genau, sowas in der Art. Sowas ja.
1: in der Art, genau. Und er wird ähm, vom Festland, soll er auf eine Insel gebracht werden mit seinem ähm, FBI-Kollegen oder was auch immer, ne? Detective-Kollegen, weil da wohl eine Patientin verschwunden ist. Und er wird dann mit ihm zusammen dorthin gebracht auf, dieses, ähm, auf diese Insel, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis oder auch eine Anstalt und er soll da jetzt seine ähm, ja, Ermittlungen anstellen. Und das geht aber alles Ganz, ganz komisch. Also es ist alles sehr, sehr seltsam, was da passiert. Die taucht dann auf einmal wieder auf und dann ähm, geht das dann so weit, dass er dann meint, dass äh, hier irgendwas nicht richtig abläuft. Dann sind dann die, die Zeugenaussagen, die sie da machen, die nehmen ihn nicht ernst. Du weißt natürlich am Ende, warum dem so ist. Und als ich den das erste Mal geschaut habe, ähm, das war damals noch ähm, mit meiner Ex gemeinsam, saßen wir dann dort, ich hatte ihn gekauft auf Blu-ray und wir haben uns darauf gefreut und als der Film dann irgendwann zu Ende war und diese Auflösung kam, da guckten wir uns an und dachten, was zum Teufel ist denn das hier jetzt? Und ich gebe auch zu, ich hatte den Film danach irgendwie für doof befunden. Also, er war mir nicht mehr so gut in Erinnerung dann. Ich habe ihn lange nicht noch, also ich, es war nicht so, dass ich ihn direkt danach nochmal geschaut habe. Es hat einen Moment gedauert. Aber als ich ihn dann nochmal gesehen habe und auch dann nie wieder irgendwann gesehen habe, dann war mir irgendwann klar, was ist das bloß für ein astreiner Streifen. So toll atmosphärisch gedreht. Super, super Performance von DiCaprio. Also, da hat er doch spätestens eigentlich schon Oscar verdient gehabt für.
0: Äh, das fand ich auch tatsächlich. Also, ich finde, das ist so... Eigentlich der Film, womit er den Oscar hätte gewinnen sollen. Vielleicht auch Wolf of Wall Street, Inception wiederum nicht. Aber äh, dazu sage ich gleich noch was.
1: Okay, da sagst du deine Okay. Wie lange hat es dann bei dir gedauert, bis du den verstanden hast? Ich glaube,
0: erst beim dritten Mal gucken. Ich muss auch sagen, tatsächlich, jetzt wo ich über Shutter Island, ich kann die Handlung auch nicht mehr ganz genau so wiedergeben. Ich müsste den echt nochmal gucken und denke mir, ah, ja, stimmt.
1: Also ist schon ein bisschen länger her, als du ihn das letzte Mal gesehen hast, ja?
0: Ja, ist schon eine Weile her. Okay,
1: also ich habe ja tatsächlich über Shutter Island hier schon eine Folge zugemacht, die ist aber dann von mir nicht veröffentlicht worden, das ist schon anderthalb Jahre her, weil wir festgestellt haben, also oder ich zumindest festgestellt habe, dass ich mich nicht gut genug vorbereitet hatte und deswegen gab es dann so einige Momente, wo ich dann unsicher wurde und mein Gesprächspartner dann auch und das war dem Film dann einfach nicht äh, gerecht gewesen. Also man sollte dem Film natürlich dann schon richtig besprechen und auch genau alles wissen. Und da fehlte halt leider so ein bisschen genug Vorbereitung, weil man natürlich ja auch hier um die Ecke viel denken muss. Und das ist auch der Grund, warum dann die Folge von mir nie veröffentlicht wurde damals. Aber äh, sollte eigentlich nochmal gemacht werden, weil es so ein fantastischer Film ist. Also an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr meint, Shutter Island muss besprochen werden in einer Filmbesprechung, dann bitte kommentieren, dann hole ich das auch nochmal nach.
0: Hör ich mir auch sehr gerne an.
1: Glaube ich, dass du da nicht der Einzige bist, da werden bestimmt einige ähm, sich melden und sagen, das muss sein. Ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, damals zu kapieren, was das soll. Also ich weiß noch, dass meine Ex das überhaupt nicht gerafft hat. Die sagte, was soll das? Was ist das? Und ich dann auch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, was hier abgeht jetzt wie ein doofer Film, so um den Dreh. Das
0: hatte ich ich habe den mit meiner Mama beim ersten Mal geguckt. Die ist auch ein sehr großer Fan von Thrillern. Und die hat geguckt, gesagt, was ist das denn für ein Mumpitz?
1: Ja. <lacht> ja. Nur mit
0: Fragezeichen haben wir auf den Bildschirm geguckt und äh, wir wussten gar nicht, was gerade abgeht. Ja,
1: also erstaunlicherweise mag meine Mutter auch nicht solche Filme, wo du so extrem um die Ecke denken musst, ja. Also alles, was ähm, jetzt zum Beispiel mit Zeitreisefilmen zu tun hat, ähm, äh, so weit die Déjà-vu mit ähm, äh, Denzel Washington oder auch zurück in die Zukunft sogar, das ist ihr zu hoch. Also das ist also, also sie braucht eine geradlinige Handlung, b- braucht sie und nicht eine Handlung, die dann in der Zeit springt, weißt du? Das, das kann sie nichts mit anfangen. Ist ja auch, ist ja auch um, jedermanns sein, so sagen, das ist ja klar. Jeder ist anders eingestellt. Aber hier, erstaunlicherweise, ist sie voll des Lobes. Also ich habe schon mit meiner Mutter im Auto gesessen gemeinsam und was haben wir bloß über diesen Film, ähm, ähm, von diesem Film geschwärmt, ja, von von diesem tollen ähm, äh, Finale am Ende und dieser genialen Geschichte und das hat mich sehr erstaunt. Ich hatte eigentlich eher erwartet, dass sie sagt, Alex, ähm, der Film war nichts, aber das krasse Gegenteil. Konntest du deine Mutter denn mittlerweile überzeugen? Oder ist sie, sagt sie immer noch Mumpitz?
0: Nee, sie hat ihn sich nicht nochmal angeguckt.
1: Okay, schade, ne? Es
0: ist ein sehr intelligenter Film. Also es ist unglaublich genial, wie hier mit Fakt und Fiktion umgegangen das wird. Das stimmt.
1: Ich würde hier liebend gerne so ein bisschen was sagen. Ne? Aber ich kann, man darf ja nicht. Das wird man spoilern ja sonst. Aber wer sich den Film halt noch nicht, ähm, noch nicht gegeben hat, sollte es halt einfach tun. Man wird es auf keinen Fall bereuen. Aber ganz wichtig in einem Mal durchgucken, nicht auf zwei oder drei Abende verteilen und dann auch nicht ablenken lassen von Handy und Tablet. Einfach nur diesen Film anmachen und schauen. Und der geht, ich schätze mal, zwei Stunden mindestens und er ist einfach so intelligent und man muss halt auch aufpassen, weil wenn man sich ablenken lässt, verpasst man auch wichtige Dinge. Überhört oder übersieht wichtige Dinge, ne? ganz toller Film. Was ich ähm, nicht verstanden habe damals, also beziehungsweise aufgrund dessen dann verstanden habe, hier spielt ja auch Max von Südow mit. Ne? So, und den kennen wir ja auch alle als ähm, Pater Marin von der Exorzist, also von der Originalverfilmung. Und was ich lange nicht wusste, war, dass Max von Südow tatsächlich damals bei Der Exorzist alt gemacht wurde. Der war erst 1973 44 Jahre alt. Der war ein Jahr älter, als ich jetzt bin. Das muss man sich mal vorstellen. Der spielte da einen uralten Mann, war aber praktisch ähm, in meinem Alter. Und den hatten sie damals schon so toll gealtert, dass der dann im wirklichen Alter genauso aussah wie 1973 in dem Film, Der Exorzist. Und ich dachte mir so... Mann, der muss doch schon 140 sein mittlerweile, ja, ich konnte es nicht verstehen, wie kann der dann immer noch hier mitspielen in Shutter Island und noch genauso aussehen wie 1973 und das aufgrund dessen habe ich dann mal bei Wikipedia geguckt und gesehen, dass der 29 geboren war äh, wurde und dann ähm, ja dann 1973 demnach halt erst 44 war und das hat mich äh, wirklich überrascht, der ist aber auch mittlerweile jetzt gestorben, ne? also 2020 ist er gestorben.
0: Ja, äh, auch wieder bei Star Wars, dass ich dasselbe mit einem Schauspieler, der äh, Darsteller, den Imperator spielt. Das ist ja auch ein äh, unglaublich hässlich und alt von der Maske. Ja. War, hat ihn ja auch damals schon gespielt, in der Rückkehr der Jedi-Ritter, und da war er gerade mal 39.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: Wiedergeholt und Du denkst, es ist, es ist kein Tag gealtert gefühlt. Ja, ja,
1: weil schwedischer Schauspieler, aber hatte die auch die französische Staatsbürgerschaft, habe ich jetzt hier noch gelesen. Er hat wohl Deutsch auch gelernt in der Schule, weil ich weiß nicht, ob du das weißt. Es gibt ja auch sehr viel deutschen Text in Shutter Island, der gesprochen wird. Ne? Also ja. in, diesen, in diesem, in diesem, ja, in diesem Aufenthaltsraum ähm, sitzt Max von Sydow doch dann ähm, am Kamin und dann sprechen Leonardo DiCaprio und Max von Sydow ja dann Deutsch miteinander in der englischen Originalversion. Und also das liegt wohl weil, auch daran, weil Südo hier wohl einen Deutschen spielt, ne? auch in Shutter Island. Ne? Mm. Oh, und spielt das in, ja. Der Film
0: spielt ja auch in den 50ern. Ja. Die Caprio hat ja, also die Rolle, die er spielt, hat ja auch eine Vergangenheit tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg. Richtig. Was ja auch unglaublich geil immer ähm, atmosphärisch äh, gemalt wird, untermalt wird. Schon gruselig was? fast. Oh, ja, mit diesen Visionen, wo du denkst, der ist jetzt gerade auf der Insel, auf einmal bist du ähm, im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, also wirklich, es gibt gruselige Szenen sind da. Also äh, selten ähm, gruselt mich wirklich etwas nachts, dass ich ähm, mich so richtig unwohl fühle. Aber das ist hier in Shutter Island wirklich äh, gemacht. Erinnerst du dich an diesen Moment, wo er sich ähm, vorstellt, er sitzt zwischen den ganzen ähm, KZ-Leichen oder steht da und dann sind doch da dieses Mädchen und und diese Frau, die liegen doch plötzlich dazwischen und gucken ihn an auf einmal. Oh, da da habe ich so einen Schreck bekommen. Das ist so richtig erschreckend
0: wo die ähm, die Frau dahinter ihm auf
1: einmal steht das auch das ist auch eine Szene die ich nicht die furchtbar ist so blutbeschmiert plötzlich ne ja genau
0: was ist das denn jetzt?
1: und dann lächelt die ihn so an ja das finde ich so ja. gruselig oh das das, ähm, das macht das macht mir auch heute als Erwachsener noch Angst und, mir ist dir aufgefallen, dass da auch noch, na, wahrscheinlich nicht jetzt nach so langer Zeit, aber da laufen ja dann auch Momente rückwärts, ne? Also, wenn er sie anguckt, geht ja der Rauch seiner Zigarette zurück in die Zigarette. Also, warum auch immer, sind dann da so kleine Gags eingebaut, wo dann plötzlich Szenen rückwärts ablaufen und dann hat er die Version da und dann, ach, das ist einfach so unfassbar gut gemacht und von ihm so toll gespielt.
0: Hast ja, ist tolle Show, andere Schauspieler noch dabei? Hast du noch Ben Kingsley?
1: Richtig, ja. Super Rolle auch von ihm. Okay, und Mark Ruffalo natürlich, nicht zu vergessen.
0: Oh, Mark Ruffalo, ja. Den
1: ich ja halt sehr, sehr gerne sehe in äh, Zodiac auch. Ähm, als Hulk, Hulk kann ich ihn nicht sehen. Also ich mag diese, diese Filme nicht. Ja, Hulk und Iron Man und Endman ähm, da bin ich total raus. <lacht> Tut mir leid. Alles gut. <lacht> ähm, ja, also das ist dann definitiv also die Story zu Shutter Island. Ein fantastischer, toller Streifen. Und ich äh, finde ihn einfach mega, mega klasse. Und muss echt empfehlen, den mal zu schauen. Kann man immer wieder gucken. Also jetzt haben wir uns so reingeredet, weißt du, dass ich ihn am liebsten jetzt wieder anmachen würde.
0: Ich will ihn jetzt auch gucken, am liebsten. (lacht) Ja,
1: (lacht) mega mega toller Film, alles klar. Sind wir ja schon durch, erstaunlicherweise. Dadurch, dass wir uns ja gedoppelt haben, jetzt mit unserem ersten, nee, gar nicht, also also mit dem ersten Titel, den wir genannt haben, also mit unserem dritten Platz, ähm, ist es jetzt ja so, dass wir schon durch sind. Aber nutzt natürlich noch die ein paar Minuten, jetzt auch über andere Filme zu sprechen. Nenn mir doch mal gerne ein paar Titel, wo du sagst, Ähm, die haben dir, ohne jetzt zu lange natürlich drauf einzugehen, einfach nur mal so genannt, ähm, mit ihm auch sehr gut gefallen, aber jetzt sind nicht in deine Top 3 ähm, rein.
0: Alles klar, da habe ich ähm, einmal tatsächlich ähm, Jay Edgar.
1: Oh, interessant, ja, okay.
0: Ähm, Auch wieder das, was ich so gerne an DiCaprio mag, gerade mit äh, mit der deutschen Synchro gerne, er er redet ja hier viel, er spielt ja hier den den, ähm, äh, Gründer vom FBI. Ja. Und im Grunde ist das die ganze Lebensbiografie ähm, von äh, J. Edgar Hoover. Und das spielt ja auch unglaublich überzeugend. Und ähm, ist eine schöne Biografie, macht richtig Spaß zu gucken. Ähm, geiler Film.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Aber ähm, kein Film, den ich mir irgendwie immer wieder angucken kann tatsächlich. Aber guter Film ist es.
1: Okay, sehr gut. Was noch? Ähm, Blood Diamond. Ja, mit der umwerfenden ähm, Jennifer Connelly, ne?
0: Oh, da muss ich jetzt äh, passend tatsächlich. Glaub mir,
1: glaub mir einfach. <lacht> Jennifer Conley, ist sie dir im Begriff denn?
0: Nein, eben nicht, das ist das Ding Oh,
1: hier. okay, das musst du, musst du aber nachholen. Jennifer Connelly ist eine der tollsten Frauen Hollywoods. Also das ist ähm, ein, ein unfassbare unfassbarer, tolle Frau.
0: Genau, äh, you know? und äh, ich glaube Inception könnte man noch nennen.
1: Inception kann man noch nennen, richtig? Absolut, ja. Ähm, ich, ich bin auch da so ein bisschen raus, weil ich, äh, weil mir die Filme mit äh, von Christopher Nolan auch echt ein bisschen anstrengend sind, finde ich. Ne? Also ich habe bei seinen Filmen echt meine Probleme so. Ne? Äh, deshalb können ja auch jetzt spätestens seit Tennant äh, geben da auch, ähm, stimmen da auch viele zu. Ne? Und Oppenheimer war jetzt wohl auch ähm, ein guter Film, aber auch anstrengend wohl. ne? Und äh, ja, also auch äh, Inception und ähm, Dunkirk, das sind ähm, Interstellar, das sind alles super klasse Titel, aber alles auch so Filme, wo ich echt meine Probleme mit habe, weil die die sind so extrem riesig, also die sind so monumental, du musst dich da so extrem drauf einlassen und ich habe momentan eine Aufmerksamkeitsspanne, weißt du, von der Wand bis zur Tapete gefühlt und (lacht) da... da ist das einfach für mich momentan alles echt ein bisschen zu schwierig. Also wenn ich mal wirklich Urlaub habe, viele Monate lang, dann kann ich mich auf sowas einlassen. Aber momentan sind die Filme von Nolan mir echt zu ja, zu komplex. Also ich kann mich da echt nicht drauf einlassen gerade.
0: Das kann ich auch verstehen tatsächlich.
1: Kannst du nachvollziehen, das ist
0: gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich war damals im Kino in dem und ich habe den auch beim ersten Mal nicht direkt verstanden. Ja. Äh, ich habe gar nicht erst gemerkt, dass das Träume sind tatsächlich. Also du musst eigentlich schon mit dem Vorwissen reingehen, dass es um Träume geht.
1: Ja, ja, sollte man wissen, das stimmt
0: sollte man mit reingehen, weil du siehst am Anfang die Szene und warum ist er jetzt da? Warum ist er jetzt plötzlich da ähm, bei dem Asiaten da? Warum ist er plötzlich jetzt jung? Du raffst erst im Laufe des Films, dass es um Träume geht.
1: Ja, das stimmt. Wenn man das vorher nicht schon weiß, hat man Schwierigkeiten zu folgen. ne?
0: Und was ich noch toll mit ihm finde, ähm, ist irgendwie nicht so, auch wieder so kein richtiger DiCaprio-Film, ist irgendwann der, der beste Musketier-Film und das ist der Mann in der eisernen Maske.
1: Ja, das habe ich gedacht, mit dem wolltest du mir kommen hier gerade, mit deinem ersten Platz. Ah. Ein Film, der mich dann damals nach Titanic überhaupt nicht interessiert hat. Der war ja direkt danach, ne? Und ähm, ja. dann hieß es da neuer DiCaprio-Film, die Mädels sind damals in Scharen reingerannt. Und ich ähm, habe mir so gedacht, nö, also der interessiert mich jetzt nicht. Also, das ist jetzt auch an einer Zeit spielt er, ne, der, was mich jetzt einfach nicht so anspricht. Und deswegen habe ich den nie gesehen. Also bis heute nicht, muss ich zugeben.
0: Ich habe den aber auch damals nicht wegen DiCaprio gesehen, sondern eher, eher wegen äh, Gerard Depardieu.
1: Ach so, mhm, okay.
0: Ja, er macht ja noch Malkovich mit, Jeremy Irons macht ja auch noch mit.
1: Ja, richtig, das stimmt.
0: Ist Meinung der beste Musketierfilm, Di- DiCaprio irgendwie eher weniger.
1: Okay, in Ordnung. Er spielt ja auch eine Doppelrolle, ne? Das war ja...
0: Ja, genau, den, den König da und sein Doppelgänger.
1: Ja, genau, okay. Da, das habe ich vor Augen. Okay, in Ordnung. Ähm, was würdest du denn jetzt noch sagen, ist denn so der ein oder andere Film, wo du sagen würdest, der hatte ich jetzt nicht so umgehauen? Also was guckst du denn gar nicht gern mit ihm?
0: Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja, das ist schon auch von... habe ich von irgendjemandem hier gesagt bekommen, in der in Folge... Also, sorry, dass ich jetzt vergessen habe, wer es war, an die Person, dass das ja von Tarantino auch schon fast eine Verarschung ist, oder? Gibt er, da soll es ja wohl eine Szene geben, wo man doch irgendwie acht Minuten sieht, wie äh, Brad Pitt doch irgendwo hinfährt, ohne Schnitt, ne? Oder so. Also ich meine, so ein Kack muss man sich auch nicht angucken, oder?
0: Der geht auch ewig lang.
1: Ja, typisch Tarantino, natürlich geht er ewig lang.
0: Ja, aber es passiert doch irgendwie nichts in dem Film. Also, äh, da finde ich andere Tarantino-Filme da äh, deutlich interessanter.
1: Ja, die Älteren sind dann die Besseren. Also ich finde die ganzen Neueren nicht mehr gut. Also die haben mich nicht mehr gereizt und wenn ich dann irgendwann mich doch mal dazu durchgehoben habe reinzuschauen, dann haben die mich auch eher gelangweilt. Also ich würde sagen, dass bei Tarantino schon lange die Luft raus ist. Also ich wurde schon sehr oft gefragt, mach doch mal ein Special für die besten Tarantino-Filme. Und ich muss dann immer sagen, dass ich da eigentlich gar kein Special machen kann, weil ich die ganzen neuen Filme von ihm nicht gesehen habe. Die, die sind alle an mir vorbei, weil ich ja dann auch sowas höre wie, man hört dann, man guckt dann acht Minuten zu, wie von A nach B gefahren wird. Und so, und das, ähm, da, da, da fühle ich mich ja schon echt ein bisschen verarscht als Zuschauer, muss ich echt sagen. Na, also, das da muss ich mir nicht angucken.
0: Ja, er kann es ja. Er kann ja Filme, vor allem intelligente Filme, mit seinen mit Längen machen, die trotzdem interessant sind. Also, äh, wie wir es ähm, zum Beispiel bei Inglow's Bastards haben mit der Szene am Anfang oder in der Bar. Die machen ja trotzdem Spaß, die sind. Die gehen ewig lang.
1: Aber ähm, die sind interessant, ja.
0: Ja, oder Kill Bill, am Ende das Gespräch da äh, mit Superman und dem Goldfisch. Du äh, denkst ja auch, äh, eigentlich hohe intelligent, was da gerade passiert, aber <lacht> ja. die Szene geht für 20 Minuten.
1: Ja, ja, genau, genau. <lacht>
0: Oder dein Überfall bei Pulp Fiction.
1: Ja, Pulp Fiction zum Beispiel ist ein Film, den ich doch gerne schaue von ihm. Also auch jetzt nicht etwas, wo ich sage, den muss ich haben. Ich mag auch nicht die Soundtracks, die er in seinen Film hat, weil er ja keine Komponisten hat, sondern ja nur Lieder aus der damaligen Zeit. Ne? Und mhm. die gehen mir oft auf den Sack. Also das Titellied von Pulp Fiction zum Beispiel und auch ähm, dieses Endlied mit dem Saxophon, da habe ich jetzt natürlich keinen Titel im Kopf, aber ich glaube, viele wissen, was ich meine, das hört man in der Vergewaltigungsszene da mit Wing Rains, da hörst du dieses Lied, weißt du, dieses da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kennst du ja bestimmt. Ne? Das, das, das nervt mich, mich nerven diese Arten von Soundcheck von, bei ihm. Deswegen ist Pulp Fiction schon guckbar, aber auch nicht immer. Also Der geht mir dann auch schon ein bisschen auf den, auf den Senkel. Was ich auch ganz gerne mal schaue, auch wenn das mega krank ist, ist sein Erstlingswerk. ne? Also Reservoir Dogs ist super von der Erzählweise her, von, von den Gesprächen her. Also das ist schon ein guter Film. Auch wenn die Brutalität natürlich damals, also heute ist er jetzt nicht mehr ganz so krass, ne? aber die wurde ja wirklich, äh, die war ja schon extrem, ne? gerade mit den Polizisten, den die da jetzt geisel haben. ne? Ja. Da war schon hart. Also, der Film ist schon ziemlich hart, aber ist nicht schlecht. Also, mir gefällt Reservoir Dogs ganz gut.
0: Spielt auch die ganze Zeit an einem und selben Ort, ne?
1: Ja, außer diese so Rückblenden und so, die so kommen, ne? Aber da ja, wir genau. ja in dieser Halle, ne? Ja. Ja, der ist, der ist schon in Ordnung. Und wie gesagt, bei Fiction war dann auch okay. Aber was dann so nach und nach kam, konnte ich mich dann schon weniger ähm, reinfuchsen. Ganz, ganz schlimm ist der Film Jackie Brown. Also, also der war ja wieder zweieinhalb, drei Stunden lang und da ist ja Ja. gar nichts passiert. Alter Schwede, also da, da konnte ich ja, da habe ich gedacht gehabt, komm, mach jetzt endlich aus. Ich musste mich schon echt zwingen, ähm, nicht auszumachen.
0: Haben die meisten tatsächlich echt Probleme mit Jackie Brown?
1: Ja, ich, ich bin da, da also mit Tarantino bin ich echt auf, auf Kriegsfuß. Also ich kann äh, die Filme mit ihm gerade die ganzen neuen in den letzten 10, 15 Jahren jetzt nicht ähm, mit nichts mit anfangen. Also da, da, da bin ich jetzt einfach nicht mehr nicht mehr interessiert. Also wenn ich höre Tarantino macht einen Film, dann schalte ich eigentlich schon ab. Also äh, kopftechnisch. <lacht>
0: war halt äh, damals große Durchbruch mit, mit ein paar Filmen direkt hintereinander, ne? Also Pulp Fiction voll Reservoir Dogs, Kill Bill ist voll eingeschlagen. Ja, das stimmt. Und dann die Bessers und Jack Django, also das waren auch äh, voll der voll Kassenmagneten.
1: Ja, also Kill Bill war auch noch ganz ähm, amüsant. Also ich weiß noch, wie mein Bruder ähm, sich ähm, wirklich bepisst hat von dem Anfang. Den wollte er mir unbedingt zeigen, weil das doch dieser Moment ist, wo sie wo sie doch äh, ankommt bei der bei dieser ähm, Frau, diese Verräterin auch ähm, und dann haben die doch dann diese riesige Schlägerei und und, und Kampf ähm, bei sich zu Hause. Und dann kommt doch aber das Töchterchen dann doch nach Hause von der Schule. <lacht> und sieht doch dann diesen dieses Theater da in der Bude. Und dann sagt, hey Schätzchen, na, wie war die Schule? Das ist schon ganz witzig. Also das ist schon gut gemacht.
0: er macht, macht auch Spaß, der Film. Also hat ganz viel Humor, ganz viel Versteck Auch gerade eine Szene da, wo sie da eine Knarre in dieser cornflakes schachtel hat, und die, die, die Schachtel heißt einfach Kabooms.
1: Echt, heißt es so?
0: Ja, so hießen die Konflex, die hießen Kabooms.
1: Ach, das ist, ja, das ist ja eine süße Idee, ja. Das ist ja die Szene, von der ich gerade sprach, ne? So. Ja,
0: ja, also das sind zwei Filme, die machen einfach so viel Spaß hintereinander. Das ist auch, ist auch mein Lieblingsfilm. Also. Aber wie,
1: wie, wie gerissen eigentlich, ne? Wenn man jetzt so bedenkt, für den Fall, dass jemand aufkreuzt, mit dem oder der man nicht rechnet, und dann hat man einfach eine Waffe sicherheitshalber oben in den Konflex drin, was in dem Moment sie ja dann auch dann ausnutzt, ne? Also eigentlich ist es gerissen, ne?
0: Ja, sie so sind ja auch alle irgendwie, die ganzen Killer. Du hast äh, ja, Lucy Lou, die merkt sofort, wenn wenn irgendwas äh, falsch läuft, wo die da ein Messer da durch die Wand wirft. Der 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 Bruder davon Bill mit seiner Shotgun da in diesem mit komischen Truck da. Also die haben da alle irgendwo, diesen sechsten Sinn irgendwie.
1: Ja, das stimmt, ja. Also du Once Upon a Time gefällt dir jetzt nicht so toll. Ähm, Nein. Noch, noch etwas oder äh, hast du noch ein paar andere oder bist du dann schon eigentlich durch?
0: Mit äh, die Cap wie ich überlege gerade. Äh, Gatsby, muss ich sagen, tatsächlich hat mir nicht so gut gefallen ist nicht so mein Film
1: ist auch nicht so dein Film, ja, würde ich jetzt auch nennen ich habe vergessen, Titel zu nennen, die mir noch gefallen haben, Ähm, muss ich natürlich auch nochmal mitteilen, also was mir natürlich gefällt mit ihm das äh, kann man einfach auch nicht äh, unterm Teppich kehren, ist natürlich Titanic das ist ein ganz toller, immer noch toller Film, äh, Soundtrack gemacht und was auch immer, und er spielt die Rolle hier super also kann man Sagen, was man will, ähm, völlig gerechtfertigterweise ist er danach so ähm, ähm, in den Himmel geschossen, weil er die Rolle toll macht. Ist ja auch ein James Cameron-Film und äh, mit James Cameron kann man sowieso nichts falsch machen. Finde ich zumindest, ja.
0: Nee, finde ich auch.
1: Ja. Ja, mir hat ähm, auch Blood Diamond gut gefallen. Du hast ihn gerade schon genannt. Äh, der war auch super. Und ähm, ja, Inception habe ich, wie gerade gesagt, äh, ist nicht verkehrt, aber ich habe so ein paar Probleme mit der Erzählweise. Und was mir nicht so gut gefallen hat mit ihm und äh, da muss ich mich jetzt erstmal entschuldigen, auch bei ähm, Niklas jetzt, mit dem ich neulich gesprochen habe über so die besten Filme nach wahren Begebenheiten, Ähm, ich habe nämlich aufgrund dessen nochmal den Film äh, Catch Me If You Can geguckt, weil wir uns da sehr amüsiert haben drüber und der war ja ähm, bei ihm auch auf der Liste und äh, muss halt echt sagen, dass ich den Film schon amüsant finde und auch wirklich gut zu gucken. Aber er driftet sehr häufig in irgendwie den doch Langeweile ab und auch ein bisschen in Overacting, gerade zum Ende hin. Also das hat mich äh, dann enttäuscht. Ich hatte ihn als besser in Erinnerung und habe jetzt nach dem Rewatch ähm, festgestellt, dass der nicht mehr ganz so gut ist. Also auch, nach, auch nicht nachvollziehbar komplett. Wie siehst du das?
0: Finde ich, ist ein sehr, sehr guter Film, aber ist jetzt nicht so einer dieser Filme, die ich mir immer wieder angucken kann, aber ich finde, Catch Me für Kennen ist ein sehr, sehr guter Film.
1: Ja, er ist ähm, auch wirklich gut, aber er hätte gut 30 Minuten kürzer sein können, weil manchmal sind dann so Szenen drin, wo du so denkst, oh, weißt du, jetzt bin ich so ein bisschen gelangweilt. Dann siehst du dann eine unnötig lang rausgezögerte Tanzszene und dann ist da noch lahmarschige Musik, weißt du, aus den 60ern mit drauf. Und dann ähm, denkt man sich, okay, es kann jetzt weitergehen. Da, da habe ich so ein bisschen Punkte gehabt, wo ich dachte, so jetzt inter- jetzt, jetzt langweilt es mich ein bisschen. Es wurde dann wieder besser, aber dann wurde es aber auch wieder ein bisschen langweilig. Das ne? ist ständig so ein Auf und Ab. Also so ein Film, der mich halt gar nicht so reizt und der hat halt auch echt einen sehr, sehr schlechten Soundtrack. Also ich war wirklich überrascht zu lesen, dass das von John Williams war. Es war ja eigentlich klar, weil Spielberg ja immer mit John Williams arbeitet, ähm, würde ich zumindest meinen. Aber da ist wirklich Soundtrack-technisch ähm, nichts Gutes bei rumgekommen. Also da war ich ähm, wirklich erstaunt. Wenn man sich einfach mal anhört, das sogenannte Main Theme, also das, das Hauptlied zu Beginn des Films während des Vorspanns, das ist ja nur ein doodle dud dudel dudel Du, 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 mehr ist das ja gar nicht, du hörst ja nicht mehr also also, ich weiß nicht, was da in John Williams gefahren ist, da, da ist ja nichts an, an vernünftiger Musik entstanden da fand ich wirklich schlecht oder?
0: ja ja, nee, kann ich jetzt auch nicht viel anfangen tatsächlich. Also wenn, ich sag, wenn du mich jetzt fragst, guter Soundtrack, ich, ich würde niemals, niemals auf Catch Me If kommen.
1: Nein, da, also da ist nichts an Musik gewesen, wo ich nur ansatzweise sagte, oh, das hört sich mal gut an. Also wenn du das mal vergleichst mit seinem zu so Star Wars, weißt du, Jurassic Park, ne, Indiana Jones, das sind ja alles wirklich super tolle super tolle Melodien. E.T. natürlich auch, ja. Und ähm, Catch Me If You Can war wirklich ähm, alles andere als, als gute Musik und ist jetzt auch ähm, nicht ein Film, den ich mal wieder schauen muss. Also der hat mich dann doch ein bisschen gelangweilt tatsächlich neulich abends. Ähm, Ja, ähm, das ist also aber auch nur der eine Film, also sonst kann ich jetzt nicht, weil ich auch nicht alles kenne, zugegebenermaßen mit ihm eigentlich keine Filme mehr nennen, die ich nicht so gut finde. Was mir noch gut gefallen hat, ähm, war damals Jim Carroll in den Straßen von New York, das war ja noch vor Titanic, Ähm, ist auch ein Film, den ich ähm, damals gerne geschaut habe mit ihm. Ist schon ewig her, zugegeben, aber der ähm, war mir gut in Erinnerung.
0: Ich würde vielleicht noch einen gut nennen, das wäre Departed unter Feinden.
1: Ja, 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 Departed äh, mit natürlich ähm, äh, Jack Nicholson logischerweise. Ne?
0: Und mit Damon und Mark Wahlberg, mag Mark?
1: Richtig, genau. Was ich jetzt aber auch nochmal über DiCaprio sagen möchte, das ist etwas, das viele nicht wissen, er hat damals in einer Sitcom seinen Durchbruch gehabt, beziehungsweise eines seiner ersten Auftritte, als wirklich noch kleiner Junge. Und zwar hat er in Unser Lautes Heim gespielt, in der See, also von 91 bis 92, das lief damals Anfang der 90er rauf und runter auf Po 7. Damals gab es dann immer so diesen Sitcom-Run, den man dann, wo man dann abends vor dem Fernseher gesessen hat. Das fing dann an mit ähm, ja Herzbube mit zwei Damen. Danach kam dann unser lautes Heim und dann kam noch irgendwie eine dritte Sitcom, ähm, wüsste jetzt nicht, was das noch gewesen sein sollte. Aber und dann kamen dann erst dann die 20:15-Serien oder Filme dann und damals immer aufgenommen, immer erst unser lautes Heim geguckt und dann die andere Serie und ähm, das wissen wahrscheinlich tatsächlich nicht viele, dass er als kleiner Junge da seine Anfänge hatte. Der war in der Sitcom, ich glaube, dann irgendwie so ein Ziehjunge oder so ähm, und hat dann dort, ähm, ja, seine Anfänge gemacht in der Schauspielerei.
0: Aber Hauptrolle wohl, oder?
1: Ähm, Also die Serie, Unser lautes Heim, fing damals ohne ihn an. Ähm, Ich glaube auch recht lang. Irgendwann ist es so gewesen, das habe ich aber nicht mehr in Erinnerung, warum, dass er dazu kam. Vielleicht, ich meine, was haben die sich da einfallen lassen? Vielleicht war er einfach ein ähm, ein Adoptivsohn, ich ich weiß es nicht. Aber er war dann plötzlich da, da drin.
0: Ja, sag mir zum Beispiel gar nicht. Es war aber auch vor meiner Zeit, wenn du sagst, Anfang der 90er.
1: Ja, das wird vor deiner Zeit gewesen sein. Ich habe ja was gefunden. Der damals noch Unbekannte. Leonardo DiCaprio wurde als Straßenjunge Luke in die Serie geschrieben, um wieder mehr Teenager als Zuschauer zu gewinnen. Doch da die Einschaltquoten nicht stiegen, wurde wurde DiCaprio wieder aus der Serie herausgeschrieben, indem Luke zu seinem leiblichen Vater zurückkehrt. Wenig später Mhm. wurde unser lautes Heim abgesetzt. Oh Mann. So war die Geschichte, ja. Also war tatsächlich nur echt kurzzeitig dabei. Ja, aber das ist dann unsere Folge jetzt zu den besten DiCaprio-Filmen gewesen. Also hat mich gefreut, dass du da mitgemacht hast. Und wir haben, glaube ich, auch recht interessante Gespräche geführt, ne?
0: Ja, fand ich auch.
1: Super. Hat mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst.
0: Immer gerne, du. Immer Immer
1: gerne, das höre ich gern, ja, das höre ich gern. In Ordnung. Okay, also wenn du da zu dem Thema nichts mehr zu sagen hast... Nein, habe ich nie mehr. Wir sind durch, alles klar. Ja, dann bedanke ich mich für deine weitere Teilnahme hier. Hat mich gefreut. Dann sag ich bis zum nächsten Mal, okay?
0: Jo, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag.
0: Der Podcast für und von Horrorfans.